0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « On veut tout » avec une invitée qui s'appelle Eva Léger. Eva raconte des histoires, qui a écrit un livre qui s'appelle « Revenir à soi ». C'est une petite bible de la stress-défense et c'est plutôt une petite bible de l'amour de soi qui est fondamentale pour se préserver. Ces beaux fond de la magie. Merci beaucoup Eva de nous avoir rejoints dans ce podcast. Et à toi toi. de jouer, avec grand plaisir, on est vraiment dans la thématique. Écoute, on a commencé avec « Tu es ton Sims préféré », on a parlé déjà d'amour de soi avec Livia, on a parlé de la bonne petite fille qui vient nous troller avec Sophie Andrea de « Tu as le pouvoir ». Et là, on retourne à la base le plus important, l'amour de soi. Et et comment dire, tes mots font de la magie. Donc, euh, on va voir la version audio, mais je vais faut vraiment inviter les gens à aller découvrir ton univers et à lire tes articles. Alors, on est parti. Première question, mission, présentation. Qui es-tu et quelle est ta mission Donc, moi, c'est Eva. Je
1: suis à ma troisième incarnation professionnelle, <rire> puisque j'ai commencé par bosser dans les ressources humaines où on se concentrait un petit peu trop sur les ressources et pas suffisamment sur l'humain. Je suis partie ensuite en traduction parce que les mots me manquaient trop. Et puis, après, après ma, ma propre, mes propres passages de galère entre deuil, burn out et dépression, je me suis recentrée sur l'amour de soi. Toujours à l'écrit, Moi, c'est mon médium principal. Quand tu me disais, j'étais un blog, j'ai écrit un livre, euh, je travaille sur un nouveau livre.
0: Oh. Et,
1: euh, oh, 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 et de la fiction hmm. cette fois, attention, on est pas oh, là. Oh, joli, quoi. joli
0: <rire> Scoop et, euh,
1: Scoop, ouais, bah, je tease un peu parce que j'ai encore beaucoup à écrire, j'ai l'impression, mais <rire> <rire> et voilà, la, l'écriture, l'écriture se fait, donc ça c'est super cool et euh, ouais, donc je me suis recentrée sur l'amour de soi parce qu'à un moment je me suis rendue compte que ben, si j'allais pas voir là où ça faisait peur là où ça faisait mal si je commençais pas à m'aimer un peu et ben, je pense que j'allais en crever tout simplement
0: et oui c'est, c'est très fort mais c'est vrai que quand on y pense et quand on parle de burn out en l'occurrence c'est l'amour de soi qui est la clé parce que quand on va jusqu'au burn out c'est qu'il y a quelque chose qui est blessé à ce niveau là alors justement, C'est est-ce ça. que tu, tu peux nous raconter la quête dont tu es l'héroïne Qu'est-ce qui t'a conduite à porter ce message et ce, ce combat sur l'amour de soi
1: Donc moi, ça a commencé... Euh, j'avais une petite vie tranquille, un peu comme tu vois, dans les livres, mis à part que j'étais à mon compte. Mmh. Vraiment le seul truc qui sortait de euh, le papa, la maman, le bébé, euh, la jolie maison. Ouais. Et, euh, mais, et puis, euh, et puis bah, très brutalement, mon mari est décédé, donc ça fait quatre ans. Et... Euh, et comment te dire qu'en fait, il n'y a pas de mots pour ça. J'ai, j'ai essayé très fort de, de poser des mots dessus et j'ai tablé sur la quantité plus que sur la qualité. Je ne suis pas sûre que j'arriverai un jour à vraiment exprimer ce que ça peut être la perte et le deuil. Mm. Et euh, bah comme j'étais à mon compte, je n'ai pas eu droit à la maladie. Donc, D'accord. j'ai pris le travail très, très vite.
0: Mm.
1: Et euh, ouais, à peu près un an après, après l'accident de mon mari, après sa mort... Je, je me suis effondrée, je ne pouvais plus, je pouvais plus travailler, tout simplement. Je faisais des erreurs que je ne faisais pas avant. Je... Puis simplement, je prenais ma traduction, je commençais à traduire la première phrase, j'avais déjà mal au crâne, j'avais
0: Mm-mm. envie
1: de pleurer, j'arrivais plus à dormir. Enfin, je ne te fais pas le trait de burn-out, tu connais bien.
0: Oui, Et euh... oui, puis là typiquement, on parle souvent de différence entre burn-out et dépression, typiquement quand il y a ce genre d'événement dramatique. Là, on sait que le burn-out va se cumuler à une dépression ou va systématiquement évoluer à une dépres- vers une dépression.
1: C'est ça. Et je pense qu'en fait, le fait euh, la, présent, la question du deuil a masqué euh, le, le fait que je me sois précipitée dans le burn-out. Euh, mm. Je voyais une psy, même si voyait bien que j'allais pas bien, mais euh, pas pour elle, bah, c'était le deuil. Mm. C'était le deuil, je pas bien, c'était normal. Et puis,
0: Alors que, j'ai... outre le drame à gérer, quand, enfin, quand le bébé est là, et je me rends de plus en plus qu'on se maintenant c'est, t'es obligé d'être là et d'assurer et c'est ça. Euh, et ça fait ça fait beaucoup enfin je veux dire c'est des situations que tu évoques avec une pudeur une retenue dans ton livre mais qui sont quand même très touchantes et il y a une forme d'empathie qui est très très forte et il n'y a pas le bouton pause. pause. Enfin, quand on fait un burn-out dans un C'est contexte ça. professionnel, on se fait arrêter. Avec ta situation d'indépendante, tu n'as pas pu le faire. Et puis, il y avait ça. ce petit bébé à gérer.
1: C'est ça. J'avais mon petit garçon qui avait... C'était n'était plus un bébé, mais il avait juste 3 ans. Et, mm. et puis, bah, lui... Enfin, voilà. J'ai vu l'accident de mon mari. Lui, il a vu l'accident de mon mari. Ça a été... on a eu beaucoup de choses à porter. Il fallait que je me gère, moi. Il fallait que je le gère, lui. Il mm. fallait que je gère le boulot. Et bah, au
0: bout d'un moment,
1: j'essaie de jongler avec tout ça, mais... Tu
0: peux pas. Et justement, alors nous, on est avec, euh, avec On veut Tout, on est des fame. On est des femmes amoureuses, ouais. mères, entrepreneuses. Mais justement, quand tu as ce genre de drame dans une partie de ces sphères de ta vie, comment tu fais pour tout cumuler Comment tu fais pour continuer à avancer sans t'épuiser ben Justement, c'est difficile de se faire sans s'épuiser et, et c'est ce que tu as vécu. Et maintenant que tu as ce recul-là et que tu as ce, ce message sur l'amour de soi, qu'est-ce que tu peux nous conseiller
1: alors, j'aurais envie de dire euh, de prévoir son coup avant peut-être d'avoir une mutuelle euh,
0: mm.
1: euh, bah, qui va te permettre de, de t'arrêter ou d'avoir suffisamment de fonds moi c'est quelque chose que, que j'avais pas parce que mon activité commençait vraiment à décoller on venait d'acheter un appartement donc bah, les sous ils étaient, ils étaient ailleurs mm. et je me suis retrouvée bah, à financièrement pas pouvoir, euh, pas pouvoir m'arrêter parce qu'à côté de ça moi, j'avais, j'avais prévenu mes clients qui ont été vraiment adorables, empathiques Et puis, bah, au bout d'un moment, la qualité, ça ne suivait pas de toute façon. euh, Ça s'est un peu tari de ce côté-là aussi. euh, Mais chercher de l'aide le plus tôt possible, je pense que euh, c'est essentiel. Dès qu'on se rend compte que ça ne va pas, c'est quelque chose que j'ai fait. Et je pense que je n'ai pas fait suffisamment malgré tout, parce que que j'avais l'habitude de jongler avec tout, euh, tout seul de mon côté. Hum. C'est partie des grandes difficultés dans la vie, je suis très indépendante et j'ai du mal à aller chercher de l'aide et puis bah, comme j'ai eu l'air de loin de gérer mon truc, les gens ne proposent pas forcément leur aide Oui Et là c'est un vrai, et là, du coup, c'est un vrai exercice d'amour de soi que de dire « là je ne peux pas, est-ce que tu peux m'aider et, ?» Et parfois bah, ça peut être juste moi, des, des gens qui, me, qui m'invitaient à manger parce qu'ils voyaient que je ne mangeais pas et c'était « bah viens oui. » et puis on ne parle pas et juste « tu manges, d'accord ?» Oui D'accord
0: hum. C'est, c'est super émouvant, mais c'est vrai que l'après-drame et laprès burn-out en général, on ne le voit pas. Ouais. Les mmh. gens sont tout seuls, c'est vraiment un vrai problème. C'est-à-dire que c'est déjà, ça. détecter le burn-out n'est pas évident. Savoir qu'on en a fait un, ce n'est pas non plus évident parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas formés. Et le propre du burn-out, ouais. c'est que tu vas sortir de ton environnement de travail où là, quand tu es indépendante, mmh. bah, finalement, tu vas le faire dans ton contre guillemets". Les gens ne vont pas forcément s'en rendre compte. Et c'est cette solitude est très difficile. Et justement, c'est là que l'essentiel, c'est de, c'est de revenir à soi. Parce que rien ne c'est peut ça. se faire tant qu'on ne se reconstruit pas soi-même. C'est exactement ça. C'est exactement ça.
1: Parce que, bah, comme je te le disais, moi j'ai cherché de l'aide très vite. Hein. Je pense que moins d'un mois après, euh, après le drame, j'étais dans un cabinet de psy... Euh, qui n'était pas d'ailleurs une psy qui me convenait, donc j'ai changé, euh, je me suis formée au Reiki, j'ai commencé à me faire du Reiki, et malgré tout ça, bah, comme l'impulsion de fond n'était pas là, comme je ne cherchais pas à m'aimer moi, à me faire du bien à moi, je me débattais débattais pour éviter la noyade, mais
0: euh,
1: je n'avais pas saisi que l'essentiel c'était « Ok, mais maintenant il va falloir que tu écoutes, que tu sois sympa avec toi, comme tu es sympa avec les gens. » C'était moi qui consolais les gens quand même quand, on, quand je racontais euh, mon histoire. C'était moi qui consolais les gens. Ouais, là, tu... ah, c'est
0: vrai.
1: Bah, qu'est-ce que tu es en train de faire Non, tu les rôles, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas, ton... pas ton tour de prendre soin des gens. C'est de
0: bah, c'est, ah, c'est euh, te laisser prendre soin de toi. Mm. C'est, euh, c'est bien de, de vouloir être forte, mais euh, le costume de la super-héroïne est trop lourd à porter. Et déjà, quand on le porte, on va s'épuiser. Tu t'es retrouvé à apporter de l'aide mmh. alors que tu en avais besoin. Mmh. Et puis, quand on a ce oui. costume plus ou moins volontairement, mais les gens n'ont pas conscience qu'on a besoin d'aide si on n'en demande pas. C'est,
1: Exactement. C'est ça. à
0: double tranchant le costume.
1: C'est exactement ça, moi, il y avait les gens qui, ce qui revenait super souvent, les gens étaient admiratifs, on me disait que j'étais remarquable, moi je disais, non, mmh. je ne suis pas remarquable, parce que, mais, eux, ils voyaient que ce que je, leur, je voulais bien leur montrer, alors que j'étais en train de me noyer. du coup, il y avait ce décalage, ça me foutait en
0: colère, quand on me disait, ah, tu es remarquable, je disais non, mmh. non, mais tu ne te rends pas compte, mais je ne leur donnais pas de quoi se rendre compte. C'est ça, c'est ça. Alors, justement, mmh. quand tu retires la cape... Ça va être quoi tes activités ressourçantes maintenant que tu, tu as appris l'amour de soi Qu'est-ce que tu vas faire pour faire de la stress-défense et pour prendre soin de toi
1: Alors, moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé, mais je sais que ça me correspond bien à moi, c'est d'aller au cinéma. Parce que mmh. j'ai, toujours, j'ai toujours aimé les livres, j'ai toujours aimé le cinéma, les films, ça fait mon truc. Ça faisait des années que j'y allais plus, enfin, depuis la naissance de mon fils et euh, en fait c'est quand euh, avec un groupe de copines on s'est lancé dans euh, Libérer votre créativité de Julia Cameron j'avais lancé euh, l'idée de le faire en groupe. et l'un de ses outils euh, principaux c'est euh, la, le rendez-vous avec l'artiste et il dit bah, c'est euh, une heure, deux heures où tu vas aller juste avec toi faire un truc qui te fait plaisir mmh. pas, je vais aller au cinéma ça me fait du super plaisir de retourner au cinéma. Et surtout, quand je suis au cinéma, je ne vais pas me dire, j'ai ça à faire, je ne vais pas sortir mon téléphone. Je suis posée deux heures face à l'écran. Et pendant deux heures, je ne fais que ça. Et, et moi, ça me fait un bien fou. Alors après, il y a des gens qui n'aiment pas, pas le cinéma ou qui aiment bien regarder des films sur Netflix,
0: mais pas, pas sur le grand écran. ça. Ouais, ou, un, ou un qui n'aiment pas aller au cinéma aussi. tout seul. C'est un déchrochement. Ouais, ou qui
1: n'aiment pas y aller. Et puis, bah, bah, c'est un, un loisir qui coûte cher. Que c'est pas forcément évident pour tout le monde non plus, même si tu prends un abonnement à 20 euros, il bah, y a des gens à 20 euros qui ne peuvent pas. Ouais.
0: Mm-hmm. Ah, mais l'idée de euh, prendre un rendez-vous une à deux heures par c'est semaine ça. avec toi,
1: prendre deux heures par semaine avec toi, c'est... ça te change la vie. C'est mm. juste un truc pour te faire plaisir. Je veux dire, il y a de plus en plus de musées qui sont gratuits. Enfin, moi, j'habite à mm. Rouen et je sais qu'on a plusieurs musées nationaux où tu peux entrer là, comme tu veux. Tu vas faire une pause ou tu vas te promener dans des parcs, ou je sais pas. Mais je pense que vraiment, pour dire que tu prends, tu prends deux heures et trouver ce qui fonctionne pour toi, c'est une de mes copines avec qui j'avais fait ce, libérer votre créativité. Elle a, elle a branché son casque et pendant deux heures, elle allait se promener, découvrir un nouveau quartier et elle revenait, elle était toute neuve. Ah, c'est je
0: pense top. que
1: c'est, c'est vraiment à chacun de trouver ce qui fonctionne pour soi et qui te permet de faire une vraie coupure où euh, tu es loin de tout pendant ce temps-là. Et c'est le rendez-vous qui est non négociable parce que c'est trop important exactement mm. exactement. maintenant moi c'est entré dans mes habitudes mais je sais qu'au début c'était vraiment dans, euh, dans mes priorités de la semaine, c'est ok cette semaine qu'est-ce que je vais faire pour moi mm. au bout d'un moment je, je sortais le programme du cinéma je disais ben, je vais aller voir ça
0: ouais. non, c'est chouette Alors, est-ce que tu as un dernier message ou un conseil pour toutes les femmes, les femmes amoureuses mères entrepreneuses qui veulent tout
1: je pense que ce serait justement de prendre ce, ce temps pour soi je pense que c'est, c'est très important euh, d'en faire une priorité parce que moi je pense que c'est un peu ce qui m'a précipité au burn-out, de dire que je vais jongler avec tout et je vais gérer et euh, moi c'est pas grave, euh, ça ira mieux plus tard parce que si tu fais rien pour que ça aille mieux plus tard et ben bah, ça ira pas mieux plus tard. Mmh. Donc je pense que prendre ce moment pour euh, se poser avec soi-même, trouver le moment qui te fait du bien, euh, le moyen qui te fait du bien, c'est, euh, c'est l'essentiel. T'as besoin mmh. de te retrouver avec toi. et euh, J'étais tombée, je ne sais plus du tout, sur une phrase qui expliquait qu'être euh, égoïste, c'était faire passer ses envies avec les besoins des autres. et Faire passer mmh. ses besoins avant, euh, avant les envies des autres, ça, c'est l'amour de soi. Et je pense mmh. que c'est euh, important de faire la différence, justement. C'est pas parce que tu vas faire quelque chose pour toi que c'est égoïste. C'est... Euh, si tu jettes par les orties les, les besoins des gens autour de toi, des gens qui comptent, des gens qui comptent sur toi, si, euh, si tu t'occupes d'eux et que tu t'occupes de toi aussi, c'est pas être égoïste.
0: Hmm. Commence
1: par t'occuper pour toi parce que si tu n'as rien à leur donner, et bah, au bout d'un moment, tu t'épuises. Et bah, de toute façon, quand la, quand la coupe est vide, bah, tu plus rien à leur donner.
0: C'est ça. c'est ça. Donc prendre le temps de se ressourcer et de, et de se remplir d'énergie. Pour pouvoir se préserver. Voilà.
1: C'est Merci beaucoup,
0: ça. Eva. Bah, avec euh, grand
1: plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver Tu peux me retrouver sur, euh, sur mon site internet, EvaRaconteshistoires.com. Et puis, euh, j'aime bien raconter des bêtises sur Instagram. Aussi. Eva, Eva underscore raconte, voilà.
0: Et ton livre est disponible sur ton site. Il s'appelle « Revenir à soi ». Donc, disponible voilà. au format PDF. On peut l'acheter sur Amazon. Et, il est, voilà. Et il est tout doux avec ses mots, il est tout doux aussi vidéo, en vrai. PDF, si ouais. Merci beaucoup Eva.
1: Merci à toi de m'avoir invité.
0: Et donc plus que jamais, prenez soin de vous. Prenez soin de vous.